0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Pour conclure cette émission, on remonte aux origines, toujours avec Jean-Luc Lemoyne et Virginie Giraud, mais maintenant avec vous, David Casse-Lopez. On remonte et on redescend très vite, puis on remonte, vu que vous nous racontez aujourd'hui, <rire> les origines du saut à l'élastique. Il y a un truc en commun entre les Anglais et les Japonais, je trouve. C'est deux peuples qui croulent sous le poids des convenances. C'est des peuples qui ne sont pas libres d'un point de vue émotionnel et qui, très souvent, d'après ce que j'ai pu observer, sont un peu crispés, un peu conformistes. Et donc, ils sont obligés de trouver des échappatoires. Les Japonais, ils produisent des films porno d'une imagination qui confine nos dégueulasses. Hein, je pense qu'il faut le dire. Et les Anglais, ils éclatent en performances exagérées, bruyantes, absurdes. Ils inventent le punk, ils inventent les Monty Python et ils inventent le saut à l'élastique moderne. Alors j'avoue qu'aujourd'hui, le saut à l'élastique, c'est devenu tellement commun que la part de trucs foufou est un petit peu perdue. Mais au début, c'était vraiment foufou. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, il faut être honnête euh, quand même et dire que le saut à l'élastique moderne a un ancêtre direct duquel il est très très largement inspiré. C'est la coutume inventée par les habitants d'un petit archipel du Pacifique qui s'appelle Vanuatu, juste à côté de la Nouvelle-Calédonie. Coutume qui s'appelle le saut du Gol. Le Gol, c'est une tour de plusieurs mètres de haut, construite en bois avec tout en haut une plateforme depuis laquelle de jeunes hommes plongent, attachés aux pieds une liane. Alors contrairement au saut à l'élastique que les gens font uniquement pour le fun, le saut du gol, lui, il a une fonction rituelle. C'est à la fois un rite de passage, genre euh, quand tu deviens un vrai gars, et eh ben, tu le prouves en sautant, et c'est aussi une façon de faire en sorte que les récoltes soient meilleures. Plus on saute de haut, plus les récoltes seront bonnes. Je sais pas si scientifiquement ça tient, ça tient en tout cas c'est ce qu'il croit. Et par ailleurs, c'est beaucoup plus effrayant que le saut à l'élastique qu'on connaît. Déjà parce que ce n'est pas un élastique, c'est une liane qui casse plus facilement, et surtout parce qu'il ne saute pas au-dessus de l'eau, mais au-dessus de la terre ferme. Et avec, en plus, une liane la plus longue possible... Doit être pile poil à la bonne taille pour que le visage des sauteurs arrive à quelques centimètres du sol quand ils sautent. Mais ça vous arrache pas les jambes tout ça Non, non, j'ai vu, vu des images, c'est filmé. Ça a l'air vraiment très très. Vraiment, ils arrivent à ça quoi. C'est-à-dire que si ça casse, c'est la mort. Dans les années 70, en Angleterre, il y a un groupe d'étudiants d'Oxford, donc des gens à la fois très éduqués et issus aussi pour la plupart de très très bonnes familles. Ces gens-là qui ont créé un club qu'ils ont appelé le Dangerous Sports Club. Le club des sports dangereux. C'était une façon un peu adolescente peut-être de rejeter les conventions bourgeoises et peut-être aussi l'ennui d'une vie trop confortable et trop simple. Et au cœur de leur activité, il y avait le fait de faire des trucs acrobatiques, débiles et dangereux, exactement comme Jackass, si vous connaissez les Jackass, oui, mais 20 ans plus tôt. Ils ont dévalé des pentes à la montagne, assis à un piano à queue sur lequel ils avaient mis des skis. Ils ont dévalé des rues dans des caddies, ce qui est des choses qu'on fait exactement Jackass après. Ils ont fait du skateboard à Pamplune en se faisant courser par des taureaux. Et puis, un jour, un d'entre eux a entendu parler de la coutume du saut du gol et il s'est dit oh, « Mais si on <coughs> faisait la même chose, juste pour rire, sans le côté rituel !» Alors c'était quand même un groupe de gens très très bien informés. Donc dans le groupe, il y avait notamment des ingénieurs qui ont calculé ce que devait être la longueur et la résistance de l'élastique pour que ça marche. Dans un premier temps, ils se sont dit ah, « On va peut-être… » tester le truc avec une grosse pierre ou un gros sac avant de le tester nous-mêmes. Mais finalement, ils ont décidé que non, parce que c'était pas très viril déjà de faire ça. Et en plus, le but, c'était quand même que ce soit dangereux, donc il fallait qu'il y ait un risque. Et donc... Le 1er avril 1979, à l'aube, le leader du groupe qui s'appelait David Kirk, qui avait grandi dans une famille vraiment très très riche avec 15 domestiques et des Rolls Royce. David Kirk, il a sauté du tablier du pont de Clifton à Bristol en Angleterre, à 75 mètres de hauteur, habillé avec une queue de pie et un chapeau de forme. Quelques amis à lui l'ont suivi et ils ont tous survécu. Ils ont été arrêtés par la police, euh, mais ils ont survécu quand même. Ils l'ont refait plusieurs fois après. Et dans le sillage de tout ça, pendant très longtemps, presque dix ans, euh, le saut à l'élastique, c'est une pratique ultra rare. En gros, personne ne le faisait. Jusqu'à ce, jusqu ce que, en 1987, un monsieur néo-zélandais qui s'appelait AJ Hackett, qui avait été inspiré par les sauts euh, du Danger Sports Club, il a sauté à l'élastique depuis le premier étage de la Tour Eiffel, de façon Totalement illégal, ça a été filmé, ça l'a rendu célèbre lui et ça a rendu le saut à l'élastique célèbre. Et dans la foulée, AJ il a fondé en Nouvelle-Zélande, la première entreprise commerciale de saut à l'élastique dans le monde. Depuis, il y a des millions de personnes qui ont sauté. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas très dangereux. Le risque d'accident mortel, c'est sur 500 000 donc voilà en gros ça a beau faire peur c'est pas si dangereux mais c'est pas ça qui va me convaincre d'aller le faire <rire> Merci beaucoup David On retrouve les origines en podcast sur tous les applis audio et en vidéo sur Youtube Dailymotion et sur le site europe où vous pouvez également retrouver toutes nos émissions